0: Sejam muito bem-vindos ao Idecast, o espaço de transformação social do Instituto Don Quixote no universo de podcasts. Meu nome é João Vitor Aquino e eu vou estar aqui toda semana para discutir um pouco com vocês de nossas experiências nesses dois anos e meio de transformações sociais, dando diversos exemplos sobre como a gente trabalha, de que forma a gente está se adaptando à nova realidade do terceiro setor, a gestão de uma organização social comunicação, marketing, gestão financeira e diversos outros assuntos voltados para a transformação social e para a cultura e educação como um todo. A iniciativa do IDCast surgiu da vontade do IDQ de espalhar um pouco da nossa filosofia, das nossas metodologias e sobre o passo a passo de como é construir uma ONG, de como é iniciar a gestão de uma organização no terceiro setor, para você que assim como a gente quer transformar e quer gerar impacto na sua cidade e na sua comunidade. Para que o IDCast fosse produzido, muita gente se esforçou e todos os nossos voluntários foram envolvidos e estiveram participando do processo. Então antes de tudo gostaria de agradecer demais a todos os envolvidos, a toda a nossa equipe que esteve presente em todo esse processo que foi muito divertido e está sendo muito gratificante e especialmente a nosso voluntário, diretor de marketing, artista produtor e editor de podcast, o Matheus, que é nosso especialista no assunto e que está realmente viabilizando esse projeto. Enfim, antes da gente começar o episódio, antes da gente começar essa primeira temporada de The Cat, quero lembrar que esse espaço é um espaço comunitário onde a gente vai estar envolvendo diferentes pessoas, beneficiados, transformadores, doadores, voluntários, para que a gente possa ter uma verdadeira compreensão do que é um ecossistema social e quais são as formas que o Don Quixote utiliza para transformar e para gerar impacto. Então eu gostaria de te convidar para uma verdadeira imersão nesse universo da transformação social, que envolve diversos setores, diversos espaços e principalmente uma discussão que deve ser lembrada em todos os momentos. O engajamento comunitário. Nas próximas semanas estaremos conversando bastante e a gente quer próxima do IDQ. Então procura a gente nas redes sociais e dá logo o feedback sobre tudo que você está achando a respeito desse, da participação do IDQ na podosfera, da participação do IDQ nessa nova plataforma. Enfim, bora para o primeiro episódio onde eu converso com uma pessoa muito importante para mim, uma pessoa muito importante para o Don Quixote e eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Bora transformar, galera!
1: Estou aqui com uma convidada muito especial aqui hoje para a gente inaugurar o iDeCast, que é a minha irmã, Ana Paula que foi a pessoa, a primeira pessoa a confiar nessa ideia na ideia do Don Quixote e que acompanhou a gente durante esse tempo com muita ajuda, com muita experiência com muito conhecimento então eu trouxe ela aqui hoje para que a gente pudesse conversar um pouco mais fazer um bate-papo sobre como surgiu o Don Quixote sobre o que é o Don Quixote e, e por que, que a gente está aqui hoje falando sobre essa coisa tão importante para a gente
2: é Muito prazer estar aqui falando com vocês também Queria parabenizar A equipe toda do Instituto Don Quixote Por estar iniciando esse trabalho Nessa nova plataforma Que é o podcast Que é uma plataforma que a gente vê que está crescendo muito Está conquistando cada vez mais ouvintes Mais usuários E eu acredito que vai ser um projeto bem bacana
1: é, Então, o é muito importante, eu gosto muito sempre de, de contar para as pessoas sobre como surgiu o Don Quixote e acho que a gente já pode trabalhar o primeiro tópico aqui que levantamos, que é sobre por que não é tão difícil assim salvar o mundo e transformar a vida de alguém. Eu lembro exatamente da data que o Don Quixote começou, no dia 26 de dezembro de 2016. Eu e minha irmã estava conversando sobre quão privilegiada a vida foi com a gente, o, a quantidade de coisas que a gente já recebeu e sobre como poderíamos tentar retribuir isso para a sociedade, para a comunidade. E não precisou de algo enorme, não foi assim um, um site que eu tive naquele momento, não foi algo gigantesco, foi uma coisa natural que a gente virou e falou, ah por que não? E acho que tudo todo o trabalho, todo o projeto que a gente faz, a gente começa com essa primeira pergunta, por que não? E naquele momento a gente não conseguiu pensar em nenhum motivo para não começar uma ONG, para não começar a impactar a vida das pessoas. E desde lá a gente se pergunta isso todo dia, por que não? Por que eu não posso ajudar mais uma pessoa? Por que eu não posso impactar a vida de mais pessoas? E a gente não acha uma resposta para isso, não tem um motivo para não estar tá fazendo isso. E com muita naturalidade, naquele momento a gente decidiu que que o Don Quixote seria um empreendimento novo, seria algo que a gente já está começando, realmente com um propósito, um propósito de impactar a vida das pessoas. E para quem é empresário, para quem está nessa área, a minha irmã vai poder falar bastante sobre isso também, não é fácil no começo, não é algo que começa pronto. Eu posso dizer com certeza que o Don Quixote de hoje é completamente diferente da proposta que a gente tinha dois anos atrás. Mas uma coisa manteve a gente coeso, que é o nosso propósito. Eu acho que isso foi muito importante. Todas as mudanças que a gente fez no início, a gente nem pensava a projeção que a gente ia ter dois anos depois. Não, Nada disso seria possível se a gente não tivesse mantido o mesmo propósito. Então, é legal pensar nisso, né? Dessa questão de... Talvez uma empresa ela varia muito durante o tempo. Ela cresce, ganha novas experiências, aprende, reaprende. Mas com um propósito linear, mantendo o mesmo objetivo, mantendo o mesmo que de fazer aquilo, você tem uma possibilidade de crescimento muito maior, porque você tem algo que vai estar permeando os seus caminhos, suas decisões.
2: É, tudo, na verdade, é uma construção, sejam elas empresas, ONGs, organizações, tudo, são, tudo é baseado nessa construção. Assim como uma grande empresa hoje, quando a gente vê, está muito na moda agora falar sobre empreendedorismo e a gente vê todo mundo falando sobre empreender... E parece que é fácil, parece que nasceu tudo pronto e que essas pessoas chegaram lá com muita facilidade. Mas ninguém vê o trabalho duro por trás disso. E assim como uma empresa, uma organização também é uma construção. E quando o João Vitor fala sobre propósito, é muito equiparado a uma missão. É o que vai dar norte para todas as ações e que elas mudem no meio do caminho, porque o nosso mundo é assim... O mundo está em constante mudança e assim as organizações, assim como as empresas, elas têm que acompanhar essa mudança que, que, que há, que está que tendo no mundo, mas sem perder o foco, sem perder o propósito. E o propósito, às vezes, igual no, no estudo do Don Quixote, ele leva a várias ações diferentes. Qual que é o propósito hoje? De ajudar as, as causas perdidas, de, de fazer aquilo que ninguém está enxergando... E nesse propósito ele pode passar por várias atividades, sejam elas de ajudar na reforma de uma escola, de, de ajudar no, numa, numa casa de, de pessoas, de crianças, de idosos, mas tudo está baseado sempre no propósito da organização.
1: É, e é muito bacana pensar que, que isso, igual você falou, isso não, não é aplicável apenas a, a empresas, a organizações, mas também a vida pessoal de cada pessoa, né? É interessante pensar que hoje nós temos dentro da equipe, nós somos quase 50 voluntários que trabalham de forma fixa. E quando eu comecei isso dois anos atrás, eu não imaginava essa proporção que a gente poderia estar tá, tá alcançando. Então, a gente não tem, principalmente no começo, às vezes é, é complicado começar algo. Acho que o primeiro passo é o que as pessoas têm um pouco mais de dificuldade. É complicado pensar algo porque é muito nebuloso o futuro, né? Você não consegue visualizar de forma perfeita ah, daqui a um ano eu vou estar fazendo isso daqui a dois anos eu vou estar fazendo isso Não, principalmente na nossa situação que a gente não é uma empresa convencional a gente tem essa dificuldade de falar ah, primeiro dia eu vou fazer isso, daqui a um ano eu vou ser uma ONG com reconhecimento municipal daqui a dois anos com reconhecimento estadual muitas coisas acontecem ao longo do caminho que vão desvirtuando os caminhos e fazendo a gente acertar ou errar cada vez mais mas tendo um propósito tudo isso fica mais claro. Você pega um futuro que é incerto e traz ele para a possibilidade mais real de dar certo. E desde o início a gente, lembro direitinho, o primeiro, o primeiro passo que a gente deu foi fazer um Canva modelo de negócio. É algo assim, muito diferente do nosso modelo de negócios hoje. Mas uma coisa é igual. Só tem uma coisa que é idêntica ao nosso primeiro modelo de negócio, que é o propósito, que é a frase que a gente mais usa, né? A gente gosta de usar muito que é não há causas perdidas enquanto houver quem lute por elas. Então, o Don Quixote, como organização, como ONG, tem esse esse propósito de acreditar que nada, nada no mundo, nenhum problema do mundo é totalmente perdido, deve ser totalmente abandonado. A gente vai até a comunidades, a gente visita instituições comunidades, que realmente a situação é muito complicada. É de olhar para aquele lugar e falar, tipo assim, Vai dar muito trabalho para solucionar isso. E às vezes realmente dá, dá muito trabalho fazer o que a gente faz, mas não é impossível. E se a gente não tivesse isso muito bem definido, essa, essa pauta, esse norte muito bem definido de que não há causas perdidas enquanto houver quem lute por elas, eu tenho certeza que a gente já ia ter perdido muito, que a gente não ia ter alcançado o que a gente alcançou hoje. E quando eu falo que é importante o propósito na vida pessoal também, é porque nossos 50 voluntários vivem esse propósito e acreditam nisso. Acreditam realmente que não há causas perdidas enquanto houver quem lute por elas. Então essa frase é muito importante, né? Para pra pensar. Uma instituição, talvez uma comunidade que se vê como abandonada, quando a gente vai até aquele local e fala, vocês não estão sozinhos, tem gente com vocês, tem gente que acredita nessa causa, eles passam a se entender como possíveis de melhora, como possíveis de desenvolvimento. Então, na vida pessoal de cada pessoa, na vida de uma empresa, na vida de uma organização, de uma ONG, é muito importante você ter a sua missão bem definida. E isso, por, dentre todas as mudanças que a gente já realizou, é uma coisa que nunca mudou, que a gente sempre teve como definida. Que não há causas perdidas enquanto houver quem é por elas e realmente não há.
2: E é, esse propósito ele vai dar um sentido para o que, que você está fazendo, porque em qualquer coisa que você trabalhar, por que, que você acorda todos os dias e vai trabalhar? Por que você faz aquilo que você faz? Independente se você tem um projeto social, se você trabalha num, numa empresa convencional, se você tem um negócio, qual que seja a sua profissão... Em tudo, em qualquer coisa que você faz, você consegue colocar um propósito nisso. Porque qualquer tudo que você faz, você está ajudando o outro de alguma forma. Você pode trabalhar numa grande indústria que lá no final, o que, que você está gerando, o seu trabalho, ele vai ajudar alguém de alguma forma. Então esse propósito te dá um sentido, ele te dá uma vontade de acordar todo dia para poder trabalhar, para poder, fa poder fazer o que você faz e o qual João Vitor falou que a gente sempre começou, com, a gente começou fazendo um canvas lá no início, né João Vitor, a gente falava sobre ajudar os gorilas que estavam em extinção e eram algumas coisas que hoje não são o que realmente a ONG faz mas o nosso propósito ele está sempre sempre vai dar o um norte para todas as ações e não adianta, você pode ter o planejamento que for que na hora que você vai para o mercado que na hora que você vai executar você vai ter mudanças nesse seu planejamento. O planejamento é importante, claro. Ele te dá uma maior segurança para você fazer o que você faz. Mas durante o seu caminho, vão acontecer é, situações que vão fazer com que você mude o seu planejamento. Mas você tendo esse propósito, essa missão, esse objetivo, você consegue mudar o seu planejamento sem mudar o objetivo final
1: do seu trabalho. É, o resultado não é alterado, né? Quando... Você muda o, os seus caminhos, mas não muda o seu propósito, seu objetivo final. É uma coisa que a gente acredita bastante e espero que a gente tenha passado bem esse, esse recado de que desde o começo a gente focou muito nisso e esse começo foi muito estranho, sabe? Eu me sentia meio, será que eu estou realmente fazendo uma coisa que vai ter um impacto legal na vida das pessoas e... Hoje eu tenho essa certeza de que o nosso trabalho tem um impacto muito bacana na vida de todo mundo. Eu comentei que a nossa, nossa primeira ideia, a nossa primeira vez que a gente conversou sobre fazer algo, nem nome tinha. O Shot surgiu muito mais de, 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 de uma filosofia que a gente foi adotando ao longo do tempo. Era realmente uma equipe, uma ideia, uma equipe de três, quatro pessoas que queriam fazer algo ali mas que não tinham uma organização, uma definição, só tinham um propósito. E aí, em 2017, eu me mudei para Belo Horizonte. Eu sou... a até de comentar, né? Nós estamos falando aqui de Divinópolis, em Minas Gerais, uma cidade do interior. está fazendo uns 40 graus aqui agora, então a gente está, está enfrentando um calor pós-carnaval aqui, mas estamos bem animados com esse projeto do podcast. Mas, voltando ao assunto, né, a gente... Me mudei para Belo Horizonte e a gente, eu enfrentei uma realidade completamente diferente. Eu saí do meu, do meu, da, do meu ponto fácil, do meu círculo de confiança, para enfrentar algumas, uma nova realidade, né? Sempre tive, graças a Deus, graças a, a muito trabalho, muita facilidade aqui em Divinópolis, estudei um particular e sou muito grato por isso, tenho muita gratidão por isso e hoje tento devolver isso para as outras pessoas. É, e quando fui para a faculdade, eu encontrei a realidade, sabe? Encontrei, saí do ninho mesmo de conhecer pessoas diferentes de mim, com ideias diferentes e abrir completamente a minha cabeça. Foi algo muito importante, foi um momento muito importante para minha vida, para o Don Quixote E eu sou muito grato a esse período que a gente não fazia nada, mas estava só pensando e planejando e tendo ideias e, e juntando pessoas para começar algo. Então, no mês de janeiro até maio, a gente não fez nada, só aprendeu. E aí eu li bastante sobre ONGs e sobre terceiro setor, sobre empreendedorismo, sobre empreendedorismo social, que para mim é o de melhor que a gente pode tirar dessa onda de, de empreendedorismo que está surgindo. E conversando com pessoas diferentes de mim, conhecendo realidades diferentes de mim, a gente decidiu iniciar uma coisa que se chamaria Don Quixote. Por que Don Quixote? O personagem Don Quixote, sempre fui muito fã da, da literatura, qualquer tipo de literatura que envolva Don Quixote e de literatura espanhol, espanhola em enfim. Si. E aí eu era muito fã do personagem, achava algo incrível, achava uma pessoa que, por mais que visse realidades completamente diferentes da dele, ele tinha uma coragem acima do normal de enfrentar aquilo. E uma frase que eu gosto muito do livro é que uma andorinha só não faz verão ou primavera. Tem muitas traduções que envolvem o livro, mas o sentido é o mesmo, né? De que uma pessoa só ela não é capaz de, de transformar. E o Don tinha a equipe dele, tinha os, os escudeiros fiéis dele, e eu acho que isso mostra muito a filosofia nossa, que não adianta. Não adianta só a ideia, tem que ter uma equipe, tem que ter pessoas para estar tá fazendo aquilo. E eu acho que esse foi o grande ponto de virada do Don Quixote. A gente, numa conversa minha da Mirvan, em maio de 2017, virar uma equipe de cinco pessoas, uma equipe ainda bem pequena, bem modesta, e fazia projetos completamente aleatórios e sem, sem organização padronizada ainda. Então, claro que a gente trabalhou muito nesses cinco meses para conhecer ONGs e saber como é que eles funcionam, mas a primeira vez realmente que a gente foi ter uma organização empresarial de, um, de, de mais processos, de uma equipe mais formalizada, foi realmente só em 2018 e nesse começo a gente ainda tinha uma pegada muito assistencialista. Claro que já com um toque diferente, a gente sempre prezava muito pelo contato com as pessoas. Um amigo meu e, com certeza vocês vão estar conhecendo aqui mais para frente sempre fala que o Don Quixote não é uma ONG ajudando pessoas, são pessoas ajudando pessoas, então a gente sempre prezou por isso, então os nossos primeiros projetos foram visitas lembro de um projeto específico que a gente foi até uma instituição lá de Belo Horizonte tocar violão para crianças com paralisia cerebral como uma forma de desenvolver a musicoterapia ali né, que é um estudo tão importante, tão bacana para trabalhar com pessoas com deficiência e pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, foi bem legal aquele primeiro projeto, a gente levou doações, levamos ao tá, violão, coisa de carnaval, é, é, pintura, desenho, arte, escultura. E naquele momento eu vi que a gente, por mais que estava nessa pegada bem assistencialista ainda, a gente já tinha algo diferente. Porque naquele momento aquelas crianças ficaram muito felizes, foi algo incrível. Então, pequenos projetos foram sendo realizados, né? A gente fazia visitas, fazia doações, tinha uma pegada bem, bem de conhecer locais lá em Belo Horizonte, por hora trabalhávamos apenas em Belo Horizonte, e de conhecer locais e levar doações, fazer contato com pessoas, e era muito bom, era muito legal. Eu adorava esse trabalho. E aos poucos a gente foi ganhando reconhecimento. Acho que muito desse reconhecimento, vocês vão estar ouvindo um pouco melhor no próximo episódio nosso, que a gente vai estar trazendo uma, um bate-papo mais sobre marketing, sobre... Enfim, em algum dos próximos episódios, na verdade, não sei. Sobre marketing, sobre divulgação. E muito desse reconhecimento foi porque a gente fez uma divulgação bem bacana. Desde o início, a gente tinha isso em mente, sabe? De que a divulgação, o marketing do trabalho voluntário, não é apenas muita gente falar fala, está ah, alimentando ego, você está só divulgando para se promover. Não é isso, gente. Quando você divulga uma ação social, e agora eu falo para todo mundo, divulguem, sempre que vocês fizerem algo de bom, contem para as pessoas, espalhem essa notícia, divulguem que vocês fizeram isso, ah, vai fazer um Natal Solidário, divulga mesmo, não tenha vergonha de divulgar, porque quando você divulga, você estimula as outras pessoas a fazerem o mesmo. E eu acho que esse foi o nosso grande diferencial, porque no começo, desde o começo, a gente falou, ah, vamos ter nossas redes sociais fortes, nossa identidade visual bem definida. E a gente começou a fazer divulgação e divulgação, até que chegou num ponto que a gente, tanta gente pedindo para nos ajudar, para estar tá indo junto com a gente, que a gente decidiu aumentar a equipe. Eu acho que esse foi, assim um com certeza, um ponto muito importante no, no começo, da gente ter essa consciência de que o trabalho em equipe é muito importante. estava com uma demanda de projetos muito grande e a nossa equipe era muito pequena, então a gente fez nosso primeiro processo seletivo, que foi mais uma... Realmente uma conversa que a gente teve com pessoas que queriam nos ajudar. E aumentamos a equipe. E foi algo incrível, porque foi ainda maior do que eu imaginei. A gente tinha um planejamento de aumentar a equipe lá em Belo Horizonte. E a hora que eu vi, tinha muita gente querendo participar também em Divinópolis. E meus amigos, as pessoas que me conheciam aqui da cidade, como eu vivi 18 anos aqui em Divinópolis. É, muita gente começou a me chamar, a falar, ah, vamos, quero ajudar também aqui, não sei o quê e a gente foi expandir a equipe trouxemos trouxemos o longo também para Divinópolis. então desde desde o segundo semestre de 2017 que a gente teve esse, essa mudança passamos de uma equipe pequena de cinco pessoas para apenas na cidade para uma equipe grande de 20 25 pessoas nas duas cidades quando eu falo equipe é importante pensar que a gente tem essa equipe por um motivo sabe não é algo não é algo meramente ilustrativo sabe porque tem muitos projetos nossos que demandam dinheiro, organização, planejamento, famílias e a nossa equipe é responsável por essa parte. Mas qualquer projeto, qualquer pessoa que quiser nos ajudar, está totalmente aberto, está totalmente convidado para ir em qualquer projeto. É, tem algum projeto que você lembra, Ana, dessa época, desse começo, que a gente começou a fazer, enfim? Eu
2: lembro, isso, até mesmo que você falou que fomos tocar violão para crianças, né, que tinha paralisia cerebral, eu estava também nesse momento... E, realmente, a equipe era bem men bem menor do que a equipe que a gente tem hoje, mas, mesmo assim, a gente conseguia atingir as pessoas no propósito que a ONG tem. E essa questão que você falou sobre o assistencialismo, o assistencialismo, ele continua. Mas eu acredito que é você enxergar o problema de uma forma diferente, de uma forma que vai além do assistencialismo. Porque o problema está ali. Mas será que é só... A, não sei, tipo, um, um, um agasalho ou uma, uma cesta básica que essas pessoas precisam, isso vai resolver o problema? Talvez seja uma causa mais. um, um, um trabalho mais paliativo. E quando você olha para o problema com outros olhos, pensando em realmente como eu posso resolver esse problema, como eu posso fazer a vida dessas pessoas mais, melhor isso vai além do assistencialismo, então é você entender o que, que essas pessoas realmente precisam, porque tem, tem muita gente que já doa, mas, e além dessas doações do bem material, que a, sim, essas pessoas precisam, claro, do, dos, bens, dos bens materiais, mas além disso, o que, que, é, o que, que é preciso, o que, que, o que, que pode ser feito para que essa comunidade seja desenvolvida, para você realmente mudar a vida dessas pessoas?
1: É interessante você estar trazendo esse ponto, porque a gente já pode estar entrando no, no próximo tópico que a gente quer levantar, que é a questão da sustentabilidade social. Eu acredito muito nessa nesse conceito que está sendo desenvolvido e entrando nessa nessa questão da superação do assistencialismo, a gente fala muito sobre isso em todo momento. Né? O assistencialismo é muito importante, gente. Vocês não têm noção o quanto é bacana, bonito, legal fazer uma doação, levar um agasalho levar um, um alimento para uma pessoa em situação de rua, enfim tanto que é importante isso, tanto que é necessário e deve ser estimulado a gente valoriza muito e, e parabeniza muito todas as iniciativas e mantenho novamente a minha opinião que devem ser sempre divulgadas mas o que a gente está tentando trazer para Don Quixote e é uma, algo que demanda muita organização muito planejamento e principalmente paciência, é tentar superar um pouco isso, dar o próximo passo, é conhecer o problema em toda a sua complexidade e falar, olha, aquela pessoa que está ali em situação de rua, ela está em situação de rua por quê? O que levou ela até a situação de rua? Aquela escola que tem um nível alto de evasão escolar, o que, que levou aquela escola a estar tá nesse nível alto? O que, que a gente pode fazer para estar tá dando aquela escola a capacidade de manter seus alunos na escola num ambiente legal, num ambiente bacana. Aquela comunidade que não se, não se desenvolve, que não cresce. Por que, que ela está daquele jeito? Será que ela precisa de doações só no Natal? Será que ela precisa de doações só na época do frio? Não. Aquela comunidade ela está daquele jeito porque teve um problema político, que tem um problema social por volta daquilo, que permeia aquilo tudo. Então, a nossa ideia, realmente, no Don't Watch, foi algo que a gente construiu, vai muito daquela daquela primeira fala sua, de que tudo é uma construção. Não foi algo que a gente percebeu logo do início. No início a gente realmente tinha essa pegada de doações, de visitas pontuais para perceber ao longo do tempo, através de projetos, de conhecimentos, de erros e acertos, que a gente tem capacidade de se o ao próximo passo e de alcançar a sustentabilidade social. O que é esse conceito que é tão importante hoje no terceiro setor e na nas ONGs como um todo. Sustentabilidade é se dar condição daquilo de se manter, mesmo quando a gente sai daquela, daquela comunidade. É se empoderar aquele local, aquela comunidade, para gerar um ecossistema. Gosto muito dessa comparação entre egossistemas e ecossistemas. O que é um ecossistema Um ecossistema é um local que é baseado em hierarquias. Você tem líderes e subordinados, pessoas que mandam e pessoas que obedecem. E o mundo não está mais não está mais aceitando isso a gente não está mais aceitando preconceitos dominação é, subordinação, a gente não quer mais ver isso no mundo. a gente quer gerar ecossistemas sociais que são ecossistemas interligados, pessoas que se ajudam, que cooperam entre si e que se conhecem, então um ambiente sustentável posso estar dando um exemplo aqui de alguns projetos que a gente já fez um ambiente sustentável é um ambiente cooperativo de instituições, doadores empresas, ONGs que se apoiam em conjunto para que tenham um objetivo final, ajudar as pessoas e dar condição a elas de vida de qualidade e dignidade a gente pensa, preza muito por isso, sobrevida é algo que não deve ser mais aceito ninguém deve sobreviver as pessoas têm que viver com dignidade e o Don Quixote preza muito por isso de dar condições de trabalhar a sustentabilidade social para que aquele local possa viver com dignidade então, vou dar um exemplo que é muito legal pensar. No um último projeto que a gente realizou em janeiro, agora, de 2019, a gente foi até uma comunidade daqui da cidade de Minópolis, comunidade do bairro Realengo, uma comunidade muito pobre, muito carente aqui da cidade, com muitos problemas sociais. E a gente já tinha realizado outros projetos lá, alguns projetos menores, Dia das Crianças e tudo mais. E sempre percebendo que o bairro tinha uma dificuldade, um problema muito grande, era a falta de comunidade o bairro era muito grande, mas falta uma comunidade coesa, um ecossistema naquele local, e a gente falou cara, por que isso? Por que, que aqui no Realengo não tem grupo de, não tem um grupo cultural, não tem uma pracinha, não tem um local de encontro, e a gente descobriu com base em tudo em conhecimento, em ouvir a comunidade isso é algo muito importante também que acho que deve ser falado, que a gente não dá voz para ninguém o Nunchot nunca deu voz para alguém Todo mundo tem voz. Todas as pessoas têm voz, desde uma comunidade carente até uma empresa muito trilionária. Tudo tem voz. O problema é se a gente escuta. Quem a gente escuta? Ninguém não tem voz. A é gente que silencia algumas pessoas, sociedade que silencia pessoas. Então, Don Quixote não dá voz para a comunidade. Don Quixote dá ouvidos. Fala assim, olha, vocês não estão mais silenciados. Vocês têm o direito de falar. Vocês têm, devem falar tudo aquilo que vocês precisam estudando a comunidade, conhecendo a gente percebeu que o problema central era que a comunidade não tinha associação de moradores a falta da associação de moradores em um bairro carente é algo espantoso porque as prefeituras, principalmente cidades menores, elas negociam muito com os bairros e na hora de negociar com o bairro o poder público nunca vai negociar com uma pessoa sozinha chega lá um, o Zé da Silva da comunidade, quer negociar com a prefeitura para que vá um postinho de saúde para lá, isso é impossível prefeitura negocia com a associação de moradores. Então o bairro Realengo estava naquela situação porque há mais de sete anos a associação de moradores estava completamente abandonada. O que, que a gente fez? Pegamos o local da associação de moradores, um galpão abandonado, transformamos aquele local, uma quadra e o galpão da associação de moradores, transformamos eles para dar para a comunidade um local de reunião e de ecossistema, um local único. Então a gente transformou, construiu uma pracinha, para que eles pudessem ter aquele local para utilizar e se engajar um com o outro foi um projeto muito grande, vamos ao longo dos podcasts da, dessa primeira temporada a gente vai conversar sobre os projetos do Don esse projeto especificamente se chama Decoração, a gente tem a filosofia dele de transformar um espaço físico para ter um impacto social e dessa vez a gente transformou um espaço do Bairro Realengo para unir a comunidade em prol da Associação de Moradores e a comunidade ajudou bastante, em peso. A gente foi muito ajudado pela comunidade no dia da reforma. E hoje a Associação de Moradores está se reconstruindo, graças a Deus, graças ao nosso trabalho junto com eles, para que eles possam ter mais força política. Qual é o impacto que isso tem? Por que que, por que, que um bairro com a Associação de Moradores é tão mais forte? E por que que isso vai solucionar de vez um dos problemas do bairro Realengo? Porque a partir do momento que você tem força política, você alcança muita projeção que alcança muitos direitos que deveriam estar lá, que já deveriam ter sido fornecidos pelo poder público. Então, o nosso viés é, é de superar o assistencialismo, de fazer uma visita, de fazer uma doação específica. Não. A gente transforma a associação de moradores daquele bairro para que eles possam ter capacidade de se manter quando a gente sair de lá.
2: É, é uma questão de não é você ir lá e fazer por eles. Porque a gente poderia muito bem... Tentar ir numa prefeitura tentar, junto com o poder público, fazer uma articulação por essa comunidade. Mas é mais do que você fazer por eles, é você dar condição para que eles façam. Isso vai gerar sustentabilidade. Porque se você for lá e fazer por eles, quando você sai, quando você vai embora, porque a ONG não vai ficar ali naquela comunidade para sempre. E se a gente estivesse lá fazendo por eles, quando você saísse, podia ser que aquilo vai acabar. Mas a partir do momento que você dá condição para que eles façam, para que você dê esse apoio para que eles possam fazer, aí você cria sustentabilidade.
1: E o projeto de coração, a gente preza muito por isso, sabe? É, a comunidade tem que participar de formativo. As instituições do local devem participar de formativo. Então, dessa vez, nessa reforma, por exemplo, a gente teve a participação ampla do pessoal da igreja do bairro, que esteve ali com a gente o tempo todo. E eles vão manter aquilo. A gente tem muita consciência disso, sabe? Quando a comunidade participa e trabalha junto, ela trabalha mais para manter aquilo lá e dar condições daquilo continuar. E acho que a gente está quase encerrando aqui nosso nosso programa e queria que a gente encerrasse conversando um pouco mais sobre o futuro dessa área, que está crescendo bastante a gente vê cada vez mais empresas e agora indo um pouco mais para essa área do empreendedorismo. A gente vê cada vez mais empresas se engajando nas redes sociais, na comunidade como um todo, né, existem empresas que estão gastando muito tempo, muito dinheiro em prol das comunidades, em prol de um marketing social muito bem feito, em prol do meio ambiente principalmente, está crescendo cada vez mais as empresas que, que têm essa preocupação ambiental de, de desenvolver um programa de lixo zero, de desgaste o mínimo possível, descarte o desgaste o mínimo possível. Então, o que, que você acha sobre isso, Ana, do futuro dessas organizações que trabalham a questão da sociedade, do meio ambiente, das diferenças? Existem hoje empresas que estão fazendo uma campanha muito forte, principalmente em questões ligadas ao feminismo, à comunidade LGBT, na luta contra o racismo, na luta a favor do meio ambiente, enfim, esse mercado que está crescendo, esse terceiro setor sustentável.
2: É... Eu acho assim, não só nas empresas que são do terceiro setor, mas todos os tipos de organização. Toda organização, ela tem um papel social. E o papel social dela não precisa ser necessariamente é, você ter uma preocupação com o meio ambiente ou fazer algum tipo de projeto social. Mas por que, que uma organização, ela tem esse papel social? Primeiramente, porque ela gera empregos. E tem pessoas que dependem de uma empresa, tem pessoas que dependem dessa organização. Então, ela tem esse esse essa preocupação social, esse trabalho social, primeiramente dentro da empresa com os colaboradores. E antes da empresa querer fazer um, um projeto que vá atingir para fora dela, para fora da comunidade, é muito importante a empresa olhar para dentro. Porque não adianta ela fazer um projeto para fortalecer a comunidade LGBT, sendo que dentro da empresa ela... A empresa mesmo não incentiva isso com seus funcionários. Então, o primeiro passo é a empresa olhar para dentro antes dela olhar para fora, porque ela já tem essa responsabilidade social dentro da empresa com seus colaboradores. E hoje, até mesmo o marketing da empresa, isso vem de estudos. O Kotler, que é o pai do marketing, ele tem um livro dele que é o Marketing 3.0, ele fala que hoje o marketing é pautado em duas, em duas situações, que é a responsabilidade social e a sustentabilidade. A sustentabilidade é um conceito que ainda é desconhecido, porque quando você pensa em sustentabilidade, a maioria das pessoas vão pensar em ajudar o meio ambiente, em questões ambientais, mas o conceito é muito mais amplo do que isso. E a empresa, primeiramente, ela tem que ser sustentável, assim como as organizações do terceiro setor também porque são ONGs, são organizações que não têm fins lucrativos, mas elas têm que ser sustentáveis internamente primeiro, porque senão a organização não consegue se manter. Você precisa, você precisa pagar salários para as pessoas que trabalham na organização, você precisa de dinheiro para poder ajudar a manter, então tem essa preocupação que as empresas do terceiro setor têm que ter de se ver realmente como empresas, que o papel delas não é gerar lucro, mas mesmo assim são organizações que não têm fins lucrativos, mas que devem ser sustentáveis, que devem ter esse propósito de se sustentar para poder dar essa continuidade para o trabalho. E é muito importante que as organizações pensem nessa mudança também que está tendo no mercado, porque as organizações do terceiro setor elas sobreviveram muito tempo mandando carta de doação, fazendo ligação para as pessoas para pedir doação. Assim como empresas do, do setor privado também já se, já se mantiveram muito por esse viés. Mas hoje é uma mudança que, se você tem uma empresa, seja uma loja de roupas, você só consegue manter ela se você tiver uma divulgação através das redes sociais, se você tiver essa presença lá. E no, nas organizações do terceiro setor... É a, mesma, é a mesma filosofia, vamos dizer assim. Você vai, você tem que acompanhar essa mudança que o mundo teve até mesmo para que você faça com que a sua organização seja mais conhecida. Porque a gente tem muita gente que hoje, às vezes, quer doar, que quer participar de um projeto social, mas desconhece os projetos sociais que existem dentro da própria comunidade, dentro da própria cidade. Hoje nós estamos aqui em Diminópolis, uma cidade de porte... Médio, vamos dizer assim, com 230 mil habitantes, mas as pessoas conhecem as organizações sociais que tem na cidade, mas às vezes não sabem como elas podem chegar e podem ajudar essas organizações. Então, o marketing, ele é, ele é sim muito importante. Ele não é uma. Uma, uma exposição da empresa, mas é de você mostrar para as pessoas como elas podem ajudar. Assim como uma empresa privada mostra como, como você pode comprar os produtos dela, uma organização tem que mostrar também, tem que fazer essa divulgação para que as pessoas da comunidade saibam como elas podem ajudar. E esse é o futuro do, do empreendedorismo, esse é o futuro da empresa, porque a empresa existe por um porquê. Além de gerar lucro, além de... de de remunerar os acionistas, o dono da empresa, ela existe por um porquê e ela tem que se preocupar com a comunidade onde ela vive, ela tem que devolver para a comunidade tudo aquilo que a comunidade dá para ela. Então, é o futuro realmente do empreendedorismo, das empresas privadas, essa preocupação com a sustentabilidade, seja ela social e seja ela interna, e a responsabilidade social
1: também. É, são dois pontos muito importantes que você levantou e... Em alguns comentários para acrescentar antes da gente encerrar, essa questão de olhar para dentro é extremamente importante, até para trás eu vi uma reportagem, estava vendo uma reportagem sobre essa onda agora que a gente está, e graças a Deus que a gente está nessa onda de, de conversar mais sobre as diferenças, sobre, sobre as desigualdades que existem no mundo, e eu vi uma imagem que me chamou muita atenção era uma reflexão, que eu acho que deve ser feita assim nas empresas e na sociedade como um toda, assim, de falar no seguinte, será que aquela empresa que faz uma camisa com uma estampa feminista, ou uma estampa, enfim, que vá estampa em prol da comunidade LGBT, em prol da, contra o racismo, será que aquela camisa, aquela, aquela, aquela empresa, ela paga bem seus funcionários? Será que aquela empresa utiliza mão de obra escrava em uma comunidade na China, Será que ela escraviza mulheres num, num país asiático desconhecido? Então, é importante pensar nisso. A gente está numa mudança muito grande em que a sustentabilidade ela deve ser tratada como para fora da empresa, mas também dentro da própria empresa. Então, isso que você falou é muito importante. Né? Que discurso, discurso em prol da comunidade LGBT tem validade se dentro da empresa existem casos de homofobia? Que discurso contra o racismo tem validade se dentro da empresa não existem negros em cargos de liderança? E isso é algo que o Don Quixote tá, tenta trabalhar dentro de si. A gente tem constante desconstrução. Não é algo... ninguém nasce. Aliás, todo mundo nasce totalmente... Bom, eu acredito que as pessoas nascem boas. E a sociedade vai construindo algumas maldades e preconceitos na gente que a gente tem que desconstruir e não é algo que vai ser feito de uma hora para outra, claro, a gente entende isso. Então dentro do Don Quixote a gente tenta trabalhar com isso. Muitas vezes eu paro, penso e falo, nossa, eu acho que eu fiz uma parada muito machista. Nossa, eu olho para mim e falo, eu tô repleto de preconceitos que eu tenho que tirar tanto na minha vida pessoal quanto dentro da minha empresa. Então é algo muito importante, você falou que as empresas têm que sim fazer essa autocrítica, de olhar para si mesmo, olhar para dentro e falar, olha, eu quero fazer uma divulgação muito legal em relação à a igualdade de gênero. Mas será que dentro da minha empresa há igualdade de gênero? Isso é algo que eu me pego pensando muito é, dentro do long short. Será que eu, será que eu como gestor possibilito um ambiente de igualdade de gênero para poder estar tá falando sobre isso? Então é algo que nenhuma empresa eu acredito que seja perfeita. E dentro do shot existem sim muitos defeitos, mas a gente está sempre em constante desconstrução para estar tá alcançando realmente um ideal sustentável externo e interno. E o segundo ponto que você levantou também acho sensacional você estar tá falando sobre isso, porque é algo que eu tô vendo muito. Hoje existem incubadoras de ONGs, algo que você pode falar mais melhor do que eu até, mas acredito que cinco anos atrás não existia uma incubadora de ONGs. Hoje a gente, o Dom short faz uma, uma incubação junto com uma, com uma outra empresa que nos dá treinamentos e, e questões de gestão, de marketing, planejamento financeiro. Isso é um mercado que 5, 4 anos atrás não existia. Então ele tem constante mudança e as ONGs têm sim que se adaptar a isso. Tem que falar o seguinte, olha é, a gente não pode ficar dependendo de dívida, a gente não pode ficar em dívida o tempo todo. Eu acompanho muitas ONGs que que estão em, de compli... estão em situação muito complicada de ah, a gente precisa muito de doação e tal, e é muito importante, realmente precisa, mas a gente tem que tentar agora falando como um representante do terceiro setor, a gente tem que tentar assim ser uma empresa profissional, séria que tem um compromisso com seus voluntários, tem um compromisso com a sua palavra e que vá sim gerar uma proposta de valor como uma empresa normal gera. Então, claro que não Don <risos> isso é algo que que a gente tem que assumir, a gente constantemente tem coisas a pagar, tem dívidas a fazer, mas a gente luta para que a gente não dependa sempre e eternamente da correria e de apagar incêndios. Não, a gente luta para alcançar essa sustentabilidade, tanto de opiniões, tanto de condizer aquilo que a gente faz do lado de fora, com o que a gente faz do lado de dentro, quanto para a gente ter uma sustentabilidade financeira. Enfim, acho que a gente conseguiu passar uma mensagem bem legal e mais algo que você queira levantar,
2: né? Ah, eu acho que foi bem construtivo. É, espero muito saber quais vão os seus próximos episódios para contar um pouquinho para o pessoal também sobre os projetos, é, o que é que de diferente que o Don Quixote está fazendo e que todo mundo consiga ter dentro de si um propósito uma missão, porque isso te dá um motivo de você levantar todos os dias e falar que está indo fazer o que você faz então, seja a sua missão profissional, seja ela pessoal, seja ela de você ter uma ONG, uma organização, tudo que você faz, você está afetando a sua comunidade, você está afetando as pessoas de alguma maneira. Então, que, claro que você descobriu o seu propósito, não é todo mundo que vai descobrir isso no instalar de dedos, mas é uma constante busca que todo mundo tem.
0: E eu dou boas-vindas a todo mundo que já está acompanhando a gente aqui no DeCast. Esse é o primeiro episódio de uma trajetória de transformação social, como o próprio nome diz. É o início de uma jornada para que a gente possa traçar dentro do universo dos podcasts, dentro desse mundo dos podcasts, uma semente da transformação social. Enfim, levar as nossas ideias, levar os nossos ideais, nossa missão, nossos objetivos para que o máximo de pessoas possa estar tá ouvindo. E a gente quer ter você ao nosso lado. A gente quer ter a sua presença na nossa transformação social, no nosso processo de impacto. Então qualquer ideia, qualquer sugestão, qualquer crítica, se você estava ouvindo o episódio e falou pô, eu tenho uma ideia de um projeto, eu quero saber como que eu posso fazer isso, manda mensagem para a gente, procura o Don Quixote, a gente está aqui para isso, a gente quer criar um espaço de transformação social dentro desse mundo dos podcasts. Então a gente quer te convidar para estar junto com a gente o tempo todo, para nos acompanhar o tempo todo. Nos próximos episódios a gente vai estar tá falando muito sobre marketing, gestão de ONGs, gestão do terceiro setor e assuntos voltados para transformação social como um todo. Então a gente quer ter muita gente por perto, porque esse é o objetivo final do Don Quixote, conectar pessoas para transformar o mundo, para transformar outras pessoas. A gente quer conectar voluntários, doadores, empresas parceiras, instituições e o beneficiado final dos nossos projetos em um ecossistema social onde a gente possa potencializar pessoas, potencializar instituições, potencializar comunidades. Novamente eu agradeço a todo mundo que está aqui nos recebendo nesse primeiro momento do enfim, esse primeiro momento de, de realmente esse papo de transformação social. Fico muito feliz por ter iniciado essa trajetória em conjunto com a minha irmã, que é a pessoa que eu fico mais vidrado em relação a, a conselhos, a ideias. A, a Realmente a fala dela é muito forte pra mim e é muito bonito porque eu realmente acho ela genial, uma pessoa que realmente tem muitas ideias boas e muita vontade de transformar então fico muito feliz com esse nosso primeiro episódio. E acho que o papo foi muito bacana, acho que o papo foi realmente muito positivo. A gente conseguiu traçar bastante o objetivo central do, do IDQ e mostrar como que ao longo da nossa, da nossa trajetória de transformação, como a gente foi amadurecendo e como esse amadurecimento foi sendo capaz de mudar os nossos objetivos. Mas a nossa missão seguiu forte, seguiu linear, seguiu em enfim, seguiu a mesma do começo então foi um projeto bem legal foi um, foi um início de, de conversa bem legal, espero vocês nas, nas próximas semanas, toda semana o Donk Shot vai estar aqui conversando com vocês, dialogando com a comunidade para que a gente possa também aprender a gente em hipótese alguma tá querendo tratar o IDeQEs como uma aula, como uma forma de passar conhecimento apenas. A gente quer receber conhecimento também. Então a gente está esperando vocês em todas as nossas redes sociais. O Instituto Don Quixote está no Instagram, está no Facebook, nosso site www.institutodonquixote.org. Chama a gente, conversa com a gente, a gente quer dialogar. A gente quer saber como a gente pode transformar ainda mais Divinópolis e Belo Horizonte e a gente quer ter você do nosso lado. Então, enfim, procura a gente lá, bora conversar e bora transformar. Muito obrigado.